1: Buenas noches, bienvenidos una semana más a track ya estamos en el último programa de esta segunda temporada, ya en Radio Círculo nos dan el descanso para este verano, y bueno, estamos como siempre en la Cotea del Círculo Bellas Artes, eh, donde nos puedes escuchar todos los miércoles de 8 y media a 9 de la noche en RadioCírculo.es, y también nos puedes escuchar en cualquier momento si quieres en el podcast, en iTunes, en iVoox e y en Spotify. Estamos también en redes, somos Millennials, estamos en arroba temtrack en Instagram, estamos en arroba temtrackradio en Twitter y ahí donde, como siempre, podéis escribir sugerencias eh, o lo que vosotros necesitéis. Y como siempre, disfrutando de los micrófonos, un servidor, Guillermo Sánchez, y el gran Héctor Baldo. ¿Cómo estás?
0: Hola chicos, estaba esperando a que rompiera la canción, sí, ¿no? Sí. Ya son 29 programas y nos reconocemos el ¿no? el tema de inicio y Guille que pues, cómo ha pasado el tiempo, ¿no? Ya estamos a 15 de mayo, feliz día de San Isidro a todos. Nosotros aquí desde Círculo de las Artes, pues también, ¿no? Celebrando pues, esta fiesta que tenemos, pero no queremos faltar a la cita porque hoy toca despedirse, mañana ya, pues eh, Radio Círculo se va de vacaciones. Y pues bueno, que hemos traído hoy un programa un poquito más ligero pensando en todo lo que nos vamos a perder o todo lo que vamos a encontrarnos cuando volvamos no en la tercera temporada que será pues estos estrenos que están previstos para este verano.
1: Eso es, queríamos, bueno, primero saludar a todos los que estáis en, en la pradera ahora mismo y en, y en todos estos sitios que en Madrid en fiestas y en otros sitios donde también estáis en fiestas. Y bueno, sí, vamos a dar un repaso a lo que Queda por venir este verano y sobre todo a lo que son segundas partes, terceras partes o décimo, novenas partes, en algunos casos, no sé cuántas hay eh, de películas entonces vamos a escuchar un poco la banda sonora de lo que ya conocemos para que así cuando estemos en el cine lo tengamos un poco más fresquito y, y podamos comparar <risa>
0: Chicos, apenas faltan nueve días. ¿eh? El próximo 24 de mayo la primera, la más reciente, eh, el viernes de la semana que viene la tendremos. Y por la música es que prácticamente yo creo que la totalidad de vosotros sabéis que nos referimos a Aladdin, que es una de las dos, ¿no? de las dos grandes o de las dos películas más esperadas de Disney este año junto con El Rey León. Pero bueno, ya hablamos en su momento del Rey León. Hoy toca hablar de Aladdin y la verdad es que tengo ganas un poco de ver qué tal qué tal Will Smith, qué tal la película, porque recordemos se han filtrado, bueno, se han filtrado, se han publicado dos trailers, el primero fue como un poco controvertido porque la gente no le gustaba pero ya en el segundo mostraron un poco el papel más de Will Smith, el papel ya del genio, de más comedia y la verdad es que sí que tiene una pinta bastante por lo menos interesante en esta película de Disney
1: Claro, yo creo en estas películas lo más complicado es eh, hacer el casting de la película por ejemplo, porque claro, eran dibujos animados todo el mundo nos imaginábamos a los personajes en nuestra mente de otra forma. Y claro, los, los personajes van a ser unos actores que van a ser unos actores determinados. A mí, por ejemplo, por poner alguna queja, el, el papel de Jafar hubiese puesto a, a alguien de más edad que el actor que tienen. Pero el resto no... Creo que va a ser una película muy buena y muy bien hecha. Y bueno, aquí contábamos en la, en la edición de Disney la clásica con el gran... Alan Menken, que ya hemos comentado aquí algunas veces, que, bueno, es Alan Menken, hemos escuchado como...
0: Alan Menken... Sí, no, iba a decirte, Guille, perdón por molestarte, en animación, ¿no?, que es como el mejor, pero te iba a decir que lo teníamos antes, pero también lo tenemos en esta.
1: Eso es, así que yo creo que en cuanto a música no vamos a tener ninguna mala sorpresa, yo creo, porque por ejemplo en este tema que hemos escuchado hemos escuchado cómo eh, se iban mezclando todos los temas de la película en, en uno de una forma completamente no sé cómo decirlo lineal que no había ningún ningún corte que se saliese de del estilo y hecho perfectamente eh, de una forma clásica y que a quien entra creo que, que nos suele gustar
0: Sí, bueno, concretamente ¿no? el tema se llama, en el track en español, se llama El Beso, es compuesta completamente por Alan Menken, porque casi toda la banda sonora no tiene partes vocales, pero esta sí que es una pieza instrumental, y en realidad si recuperáis la playlist o volvéis a escuchar el programa o, os, o decís, tenéis curiosidad y os ponéis la, ¿no? el, el, la pista en Spotify donde escuchéis normalmente la música, veréis como en realidad claramente ¿no? hay dos personajes en pantalla que son Yasmín ¿no? y el personaje de Aladdin, y sí que está muy bien transmitido porque Alan Menken lo que hace es que pone la voz del violín ¿no? y la voz del oboe y asocia a cada personaje con un instrumento, van haciendo como una especie de conversación que se funde en ese beso y es cuando toda la orquesta ¿no? pues llega a su clímax. Nos encanta la música de Alan Menken, pero tenemos otro de... bueno... Iba a decir, te vamos a cambiar mucho, 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 mucho de estilo, porque si estamos en un género instrumental convencional, ¿no? Con todo como muy clásico y armonías, digamos, más... Tonales. Pues que sí, no sé cómo, ¿eh? Tonales, <risa> sí, en la línea de palabras tonales, vamos a dar un salto y nos vamos a ir a... Pues lo que veníamos escuchando últimamente, ¿no? A esos tonos separ, a esos muros de sonido, porque Hans Zimmer será el encargado de musicalizar la nueva de X-Men. Hans Zimmer encargado de hacer la música, pero evidentemente no, la película todavía no se ha estrenado no tenemos el score de Hans Zimmer y estamos escuchando el último trabajo ¿no? que se compuso para este universo, universo cinematográfico, que fue la película de Logan y en este caso ¿no? la música de Malco, eh, Marco Beltrami
1: Eso es, ahí estamos escuchando pues, un sonido completamente sonido Zimmer, que lo llamamos aquí en Temp Track eh, un sonido con sintetizador con muchísimo grave con instrumentos clásicos usados de formas extraordinarias con estos contrabajos. nuevamente si te fijas en la orquestación clásica, eh, está como muy prohibido separar eh, intervalos en intervalos cerrados en frecuencias bajas, es decir, no puedes tener a un, a un contrabajo haciendo un DO y otro contrabajo haciendo el MI de al lado, porque no, no va a sonar bien. Y... Eh, aquí en este caso eh, Marco Beltrami lo lleva al extremo y pone con trabajos a distancia de semitonos haciendo glissando mientras otro hace un trémolo y bueno, pues el sonido que, que se consigue que añade mucha tensión a, a estas películas y es lo que ha hecho Zimmer durante el Zimmer que conocemos de, en este tipo de música, porque claro Zimmer ya hemos comentado muchas veces que tiene una larga trayectoria con varias personalidades diferentes
0: Sí, el último cimer. No, y eso que comentas, pues tenías toda la razón, y yo creo que la palabra no que mejor lo, lo expresa es la que acabas de decir, no que sería tensión, Sí. Que en este caso, pues bueno, parece que, ¿no? que se está creando. Es música muy al estilo de género de terror, ¿no? Desde aquí, bueno, pues nos comprometemos al año que viene, un año que viene, ¿no? La próxima temporada a hablar también de música de terror y hablar de estos sonidos. Y decíamos que es la última película del universo cinematográfico de X-Men, pero bueno, estamos contando con que Deadpool, ¿no? Que también es uno de los mutantes, no pues no lo metemos dentro de este pack no, porque no comparten espacio temporal, digamos que la última fue Logan, pero aún así me gustaría escuchar Guille a John Ottman, porque la última vez que todos los X-Men se reunieron en una misma película fue para um, la película de X-Men Apocalipsis y aunque no sea tan tensional la música y posiblemente la música de Beltrami sea más parecida a la que compondrá a priori no, Hans Zimmer, sí me gustaría escuchar a John Ottman y vamos a escuchar el tema, si quieres, de Like a Fire.
1: Pues sí, yo creo que la, la nueva película va a seguir un poco más el, la línea de Beltrami, porque si no, aunque bueno, Zimmer nos puede sorprender, como siempre, pero creo que va a ser un poco más lo que hemos escuchado eh, que venía de la película de Logan.
0: Sí, es una lástima porque al final yo creo que la música esta ¿no? que estamos escuchando de John Notman es como muy épica, también está como muy lograda, y más teniendo en cuenta ¿no? que pues bueno, pues bueno John Notman había sido ¿no? el compositor encargado de de poner música a X-Men Días del Futuro Pasado, que fue una de las precuelas, también a X-Men, eh, pues esta de Apocalipsis, ¿no? Y es una lástima, ¿no?, que pues Simon Kimber, que es el, el director, que también se ha cargado de hacer el guión ¿no? de esta película de X-Men, Fénix Oscura, que era de 2019, pues no cuente con, con música de John pero bueno, al final yo creo que la industria, ¿no?, busca este sonido Zimmer, películas de este calibre, con este presupuesto, se pueden permitir el lujo de decir, oye, Zimmer... Que me pides no por ser tú el que me firme la el score. Porque al final que lo firme Hastimer no quiere decir que lo vaya a hacer él. A lo mejor ¿no? compone dos o tres no materiales temáticos, dos de estos temas, y toda la. toda la casa que tiene dentro, ¿no? de, de gente trabajando allí.
1: Claro, queremos recordar a, a todos los oyentes que, bueno, no es por romper mitos tampoco pero eh, es una industria muy grande con muchísima gente trabajando eh, creo que casi ningún compositor o ninguno pero nunca, o sea tampoco es hacia los años 50 así eh, siempre hay un equipo más grande, más pequeño eh, alguien que compone los temas o sea solo la composición de los temas un equipo de arreglistas eh, por supuesto todos los músicos pero en cuanto a la creación de la música tiene mucho que ver muchas veces los arreglistas y ahora con música más electrónica, pues el equipo de becarios o como se queremos llamar, de Zimmer, eh, creo que son lo más, los que más trabajan de la industria.
0: Sí, teniendo en cuenta también ¿no? que Hans Zimmer, pues al final ves ¿no? el calendario que tiene y dices, tienes cinco estrenos, no que normalmente pues Zimmer no tiene tantos y además tienes un concierto en Londres, después tienes un concierto en Viena después apareces con la camiseta de Morricone tocando y tal, o sea, al final es que está dando muchos conciertos, que me parece genial ¿no? lo que está haciendo, pero bueno, pues seguramente eh, son muchos esfuerzos, también tiene la nueva del Rey León, o sea, son muchas cosas las que tiene Hastimer y evidentemente yo creo que estas películas de este, corte ton, de este corte tan electrónico, pues posiblemente, pues bueno, pues de cuatro pinceladas, tres indicaciones y, uy, salió la banda sonora de X-Men, sí. <ríe> Fenis Oscura pues chicos, pasamos no a otra de las grandes, otra de las esperadas, porque hacía bastantes años que no continuaba esta saga. Decías tú 19 películas, pero no, no son 19, va o sea, a ser va a ser la va a ser la cuarta. Me refería
1: a X-Men. A X-Men,
0: sí, sí, sí. El universo X-Men es enorme. Esta va a ser la cuarta y se estrena no eh, una nueva película de Men in Black, en este caso llamada Men in Black Internacional. Pues próximo 14 de junio Danny Efman volverá a las pantallas ya lo hizo en las anteriores entregas de Men in Black lo va a hacer ¿no? en esta película dirigida por Gary Gray y bueno pues que yo creo que va a ser la primera que va a romper un poquito no, El, la saga de X-Men la saga de X-Men perdón la saga de Men in Black porque ya no tenemos ¿no? A, a Will Smith y a Tommy Lee Jones sino que eh, nos hemos ido a Asgard ¿no? y hemos traído a los dos personajes de, de las Valkirias, no, y de, y de Thor, porque tenemos a Chris Hemsworth, que es el actor de Thor, ¿no? y Teresa Thompson, que es la, pues bueno, la otra de las protagonistas de, de Thor Ragnarok.
1: Son los nuevos Ryan Gosling y Emma Stone de la ciencia ficción, ¿no?
0: <risas> pues ahora que lo dices, sí, no, bueno, ya son varias películas las que coinciden juntos en el reparto, y además en este caso los dos compartiendo el mismo protagonista. El mismo protagonismo.
1: Eso es, así que bueno, eh, creo que esta película va a seguir mucho la línea de las anteriores. Y creo que también va a ser un poco reedición al estilo. No sé si. Claro, no lo hemos visto todavía. Eh, 14 de junio, como todos habéis oído antes. Pero creo que va a ser. De la un primera, poco, dices tú, ¿no? Sí, creo que no va a ser un, una reedición de la primera o algo así, como. Algo parecido a lo que se hizo con los cazafantasmas, algo así, como darle la vuelta y darle un lavado de cara a la a la película, hacerla más actual. Pero bueno, está por ver, así que todavía no sabemos por dónde, por dónde irá.
0: Y vamos a gastar ¿no? los últimos 5 minutitos 6 que tenemos de, de esta temporada para poner a Randy Newman y hablar de, posiblemente, ¿no? Hablábamos antes de, de El Rey León y hablábamos antes no de, de Aladdin. pero hay otra película de animación, también en Disney, pero en este caso, ¿no? De la de Pixar, ¿no? De la, de la otra parte de Disney, que es Pixar, que va a ser Toy Story 4. Y Guille... <ríe> yo creo que va a ser un exitazo en taquilla. Al final, las películas de Toy Story, pues, gustan a padres, gustan a hijos, gustan a personas mayores, tienen, no sé, tiene todas las papeletas de que sea un éxito. Y me alegra saber que Randy Newman eh, vuelve otra vez a componer, porque, bueno, no lo hizo desde Cars 3, ahora ya un par de añitos, y en realidad, si ves la trayectoria fílmica de Randy Newman, pues, los últimos años ha hecho Toy Story 3, Monsters University, un par de trabajos más, y esta de Toy Story 4, o sea, que son muy poquitos trabajos a lo largo de toda la década, y es bueno celebrar, ¿no?, que Randy Newman vuelve otra vez a la gran pantalla.
1: Y bueno, aquí vemos el éxito empresarial, yo creo que, que podemos decir, de Disney, que está comprándolo todo en, el, en la industria del entretenimiento. Y bueno, y creo que se está aprovechando también mucho de con estas reediciones de los clásicos de los 90, por ejemplo, reediciones y, y secuelas que nunca van terminando, porque claro... Eh, gente de la edad tuya y mía, Héctor, por ejemplo, somos los que seguimos consumiendo el cine, los que consumíamos los VHS en, en los 90, y creo que Disney está haciendo muy bien, o sea, la, su maniobra es mantener a esa gente en el cine con las mismas con las mismas sagas, bueno, y luego ya comprando la Fox, comprando, bueno, comprándolo todo.
0: Sí, bueno, tu caso y el mío, ¿no? A lo mejor <risa> nos estás poniendo muy mayores, ¿eh? <risa> que en realidad tú y yo consumimos VHS, pero porque nos los ponían, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que a lo mejor sí. eh, personas de, por decirte... 8 o 10 años más, ¿no? Que a lo mejor pueden tener ahora, pues, están formando una familia, ¿no? Y tienen niños pequeños que están en la hora de empezar el cine. Sí que son películas que ellos en su momento vieron, como dices tú, en VHS, pero que ahora pueden ir, ¿no? Con sus hijos a consumir Toy Story 4, a consumir Aladdin a consumir, pues, todas estas películas, ¿no? De, de Disney.
1: Así que con esto ya, pues, hemos terminado, eh, porque... Sí, podemos. Hemos vale.
0: terminado, ¿no? Con esto nos vamos. Estamos, estamos mirando cómo vamos de
1: tiempo, estamos mirando cómo vamos de tiempo como siempre y ya nos nos van a echar. Tenemos solo media hora y bueno, pues ya nos tenemos que despedir.
0: Sí, a ver, hemos elegido estas, digamos, cuatro, no hemos hablado de Aladdin, hemos hablado de X-Men, de Men in Black y Toy Story 4, pero en realidad también hay otros estrenos muy esperados que sí que han tenido versiones anteriores. Sin irnos más lejos, pasado mañana se estrena Hellboy, pero bueno, tenemos ahí Rock, eh, Rockman, tenemos ahí Godzilla 2, eh, pues espérate que estoy bajando la lista, tenemos Spider-Man eh, lejos de casa, que es dentro de poquito. Hemos hablado del Rey León, La Nueva de Tarantino, que tenemos muchas ganas también de ver. Eh, por ahí tenemos eh, también IT capítulo 2. O sea, son películas no un poco esperadas. La del Joker, por ejemplo, con Joaquín Phoenix. O sea, yo creo que va a ser un verano o un año. Después, por supuesto, cuando nos centremos más en Navidades, que ya habremos vuelto ¿no? en la tercera temporada, pero está por ahí lo que dices tú de Star Wars o las grandes sagas, estas grandes películas que aparecen para Navidad por supuesto Frozen 2, que será pues posiblemente no el taquillazo de, de animación del año, también posible posiblemente, así que no sé, yo creo que es un año a priori bastante bueno para el cine veremos qué nos depara y chicos, eh, escuchar mucha música de cine, cargar pilas no descansar y a la vuelta, ¿no? de cuando vuelva otra vez Radio Círculo a abrir, pues estaremos los primeros para volver a hablar de, de música audiovisual.
1: Estaremos en la puerta del Círculo de Bellas Artes esperando para, para entrar. Eh, aún no podemos confirmar la fecha, si septiembre octubre, pero en cuanto lo sepamos, eh, en redes os, os diremos cuando empezamos la, la tercera temporada, que, que estaremos aquí como siempre.
0: Sí, y antes, Guillermo, esto no está previsto, pero estoy pensando... Creo que es una buena manera de despedirse, ¿no? Eh, lanzar a la gente y la idea, ¿no? Que nos digan qué música queréis que sea la, nuestra, la próxima cabecera de la tercera temporada. Porque sé que tú y yo estuvimos eh, la temporada pasada pensando ¿Componemos una canción? ¿No la componemos? ¿Ponemos una? ¿No la ponemos? Entonces, bueno, pues ahora que tenemos tiempo, ¿no? Vamos a que nos sean nuestros oyentes los que elijan, ¿no? Quién, qué canción quieren que sea la próxima cabecera o qué quiere que, que quieren que hagamos, ¿no? Para... Para que sea el, el emblema de que en la tercera temporada.
1: Eso es, haremos una encuesta, supongo, sí. Y pues si queréis una canción original que compongamos sin letra, una para una cabeza, luego hay que hablar encima, <risa> eh, si queréis alguna sugerencia de algún tema que os parezca que pueda que pueda encajar, pues bueno, nos, nos decís y para la, semana, para la semana que viene no, lo siento. <risa> para eh, la temporada que viene la tendremos lista.
0: Pues chicos, un placer como siempre. Eh, gracias por acompañarnos durante estas 29 semanas ¿no? que hemos estado en el aire y nos vemos muy pronto.
1: Hasta luego.
0: And I will go save No, it can't be true, I could
1: fly if I wanted to, like a bird in the sky.